0: y llegamos al final del segundo libro de Samuel el día de hoy estaremos leyendo el capítulo 24 habíamos dicho que el capítulo 21, 22, 23 y 24 son el apéndice de algunas cosas que pasaron durante todo el libro y hoy no es la excepción, tenemos momentos interesantes que estaremos leyendo en unos minutos y se describe aquí algo que se considera como el pecado de David porque hizo un censo. Pero podríamos pensar por qué un censo es un pecado. ¿no? no, no, tiene sentido si Dios mismo le había mandado a él hacer un censo al principio. Pero si nos damos cuenta, el censo que David realizó al principio era ve diciéndole cuenta a la gente y mira cuánta gente está detrás de ti. Cuántos te van a respaldar. Todas estas personas van a estar contigo parece que ahora David no tiene confianza en el Señor y quiere saber cuánta gente tiene y esto se va a convertir en un pecado ante los ojos de Yahvé le manda la peste muere mucha gente y todo como resultado del pecado del censo pero a David se le ha olvidado que no es la cantidad de gente no es la cantidad de resultados que él tiene de dinero, de personas las que dan la victoria sino es la fe que él ponga en Yahvé y tal vez nosotros también podemos entrar en el mismo juego y pensar que nuestra vida está llena de Dios porque tenemos mucho dinero o muchas cosas o que nuestra iglesia está llena de fe y de Dios porque hay muchos bautizados, muchas personas porque tal vez los resultados y las cifras son altas y podemos entrar en confiar en los números y no en Dios. Y se nos olvida que para tener una victoria en el mundo espiritual o en el mundo corporal, en cualquier parte, lo importante es nuestra fe en Dios. Y David en esta ocasión está pensando en cuánta gente tengo para seguir adelante. Y se le olvida que es con Yahvé que se sigue adelante, que Yahvé es el fundamento que ha movido cada una de sus empresas, de sus guerras, de sus conquistas. Así que no era necesario hacer un censo del pueblo. Era necesario poner la confianza en Yahvé. Por haber hecho este censo, pues vienen estas tres oportunidades de él con castigos ¿no? y él escoge la peste. Comete un pecado. Y él, desde lo profundo del corazón, sabe que ha fallado. David necesita confiar más en Dios y vamos a ver qué pasa el día de hoy, qué se nos revela en esta lectura. Pues tendremos en el segundo libro de Samuel con su último capítulo, el 24, el primer libro de Crónicas, capítulo 29 y el Salmo 30. Este es el día 142. Empecemos. Segundo Samuel capítulo 24 se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo anda haz el censo de Israel y de Judá el rey dijo a Joab jefe del ejército que estaba con él recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz el censo para que yo sepa la cifra de la población. Joab respondió al rey, Que Yahvé, tu Dios, multiplique el pueblo cien veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab y los jefes del ejército. Y salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer. Por el sur de la ciudad que está en medio del torrente de Gad, llegaron hasta Yaser. Fueron luego a Galaad y al país de los hititas, a Cades. Llegaron hasta Dan y desde Dan doblaron hacia Sidón. Llegaron hasta la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los jibitas y cananeos, saliendo finalmente al Negev de Judá, a Berseba. Recorrieron así todo el país y al cabo de nueve meses y veinte días volvieron a Jerusalén. Joab entregó al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800.000 hombres de guerra capaces de manejar las armas. En Judá había 500.000 mil hombres. Después de haber hecho el censo del pueblo, le remordió a David el corazón y dijo David a Yahvé, He cometido un gran pecado. Pero ahora Yahvé, perdona, te ruego la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente David, diciendo, Anda y di a David, así dice Yahvé, tres cosas te propongo, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le anunció, ¿Qué quieres que te venga? ¿Tres años de gran hambre en tu país? ¿Tres meses de derrotas ante tus enemigos? ¿Y que te persigan? ¿O oh, tres días de peste en tu tierra? Ahora piensa y mira qué debo responder al que me envía. David respondió a Gad, estoy en grande angustia, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia. No caiga yo en manos de los hombres. Y David eligió la peste para sí. Eran los días de la recolección del trigo. Yahvé envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron mil hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero Yahvé se arrepintió del estrago y dijo al ángel que exterminaba el pueblo, «Basta ya, retira tu mano». El ángel de Yahvé estaba entonces junto a la era de Arauná el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo a Yahvé, Yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? te suplico, tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Vino Gad aquel día donde David y le dijo, Sube y levanta un altar a Yahvé en la era de Arauná el Jebuseo. David subió, según la palabra de Gad, como había ordenado Yahvé. Miró Arauná y vio al rey y a sus servidores que venían hacia él. Entonces Arauná salió y se postró rostro en tierra ante el rey. Y dijo Arauná, ¿Cómo mi señor el rey viene a su siervo? David respondió, vengo a comprarte la era para levantar un altar a Yahvé y detener la plaga del pueblo. Arauná dijo a David, que el rey mi señor tome y ofrezca lo que bien le parezca. Mira los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, se lo da Arauná al rey. Y Arauná dijo al rey, que Yahvé tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauná, no, quiero comprártelo por su precio. No quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos de balde. Y David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata. Levantó allí David un altar a Yahvé, y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces Yahvé atendió a las súplicas en favor de la tierra, y la peste se apartó de Israel. 1 Crónicas Capítulo 29 Dijo el rey David a toda la asamblea, Mi hijo Salomón, el único elegido por Dios, es todavía joven e inmaduro y la obra es grande, pues este Alcázar no es para hombre, sino para Yahvé Dios. Con todas mis fuerzas he preparado con destino al templo de mi Dios el oro para los objetos de oro, la plata para los de plata, el bronce para los de bronce, el hierro para los de hierro y la madera para los de madera piedras de ónice y de engaste piedras brillantes y de varios colores toda suerte de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia fuera de esto en mi amor por el templo de mi dios doy al templo de mi dios el oro y la plata que poseo además de todo lo que tengo preparado para el templo del santuario 3,000 talentos de oro del oro de Ofir y 7,000 talentos de plata acrisolada para recubrir las paredes de los edificios. El oro para los objetos de oro, la plata para los de plata y para todas las obras de orfebrería. ¿Quién pues quiere ahora hacer a manos llenas una ofrenda a Yahvé? Entonces los cabezas de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millar y de cien, y los encargados de las obras del rey, ofrecieron espontáneamente sus donativos y dieron para el servicio del templo de Dios cinco mil talentos de oro, 10,000 mil dáricos, 10 mil talentos de plata, 18 mil talentos de bronce y 100 mil talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron para el tesoro del templo de Yahvé en manos de Jehiel el Garzonita. Y el pueblo se alegró por estas ofrendas voluntarias, porque de todo corazón lo habían ofrecido espontáneamente a Yahvé. También el rey David tuvo un gran gozo. Después bendijo David a Yahvé en presencia de toda la asamblea diciendo... Bendito tú, oh Yahvé, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Yahvé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad. Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Yahvé, es el reino. Tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las riquezas y la gloria. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están el poder y la fortaleza. Y es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico. Pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerte estos donativos? Porque todo viene de ti. Y de tu mano te lo damos, porque forasteros y huéspedes somos delante de ti como todos nuestros padres. Como sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Ya ve, Dios nuestro, todo este gran acopio que hemos preparado para edificarte un templo para tu santo nombre, viene de tu mano y tuyo es todo. Bien sé, Dios mío, que tú pruebas los corazones, y ama la rectitud por eso te he ofrecido voluntariamente todo esto con rectitud de corazón y ahora veo con regocijo que tu pueblo que está aquí te ofrece espontáneamente sus dones Oh ya ve dios de nuestros padres abraham isaac e israel conserva esto perpetuamente para formar los pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige tú su corazón hacia ti. Da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus instrucciones y tus preceptos para que todo lo ponga por obra y edifique el alcázar que yo te he preparado. Después dijo David a toda la asamblea Bendigan a Yahvé, su Dios. Y toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres. Se inclinaron y se postraron ante Yahvé y ante el rey. Al día siguiente, sacrificaron víctimas a Yahvé y le ofrecieron holocaustos. Mil novillos, mil carneros y mil corderos. Con sus libaciones y muchos sacrificios por todo Israel. Aquel día comieron y bebieron ante Yahvé con gran gozo y por segunda vez proclamaron rey a Salomón, hijo de David. Lo ungieron como caudillo ante Yahvé y a Sadoc como sacerdote. Se sentó Salomón como rey sobre el trono de Yahvé en el lugar de su padre David. Él prosperó y todo Israel le obedeció. Todos los jefes y valientes, y también todos los hijos del rey David, prestaron obediencia al rey Salomón. Y Yahvé engrandeció sobremanera a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio un reinado glorioso como nunca había tenido ningún rey de Israel antes de él. David, hijo de Jesé, había reinado sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón reinó siete años y en Jerusalén 33 Murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria. Y en su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos del rey David de los primeros a los postreros están escritos en la historia del vidente Samuel en la historia del profeta Natán y en la historia del vidente Gad, juntamente con todo su reinado y sus hazañas y las cosas que le sobrevinieron a él, a Israel y a todos los reinos de los demás países. Salmo 30 Salmo Cántico para la dedicación de la casa, de David. Te ensalzo Yahvé porque me has levantado. No has dejado que mis enemigos se rían de mí. Yahvé, Dios mío, te pedí auxilio y me curaste. Tu Yahvé, sacaste mi vida del Seol. Me reanimaste cuando bajaba a la fosa. Canten para Yahvé los que lo aman recuerden su santidad con alabanzas un instante dura su ira su favor toda una vida por la tarde visita de lágrimas por la mañana gritos de júbilo al sentirme seguro me decía jamás vacilaré tu favor ya ve, me afianzaba más firme que sólidas montañas pero luego escondías tu rostro y quedaba todo conturbado a ti alzo mi voz, Yahvé. A mi Dios piedad imploro. ¿Qué ganas con mi sangre con que baje a la fosa? ¿Puede el polvo alabarte, anunciar tu verdad? Escucha, Yahvé, ten piedad de mí. Sé tú, Yahvé, mi auxilio. Has cambiado en danza mi lamento. Me has quitado el sayal, me has vestido de fiesta. Por eso mi corazón te cantará sin parar. Ya ve, Dios mío, te alabaré por siempre. Padre de amor y misericordia ¿Tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. e Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra de Dios hoy para nuestras vidas. Y llegamos al final de dos libros muy interesantes. El segundo libro de Samuel y el primer libro de Crónicas. Y seguimos con el Reino Unido. Un tema muy interesante. Ya vimos que David Pecó al pedir este censo que Yahvé le dio tres opciones y él decidió caer en la misericordia y el castigo de Dios y no el de los hombres. Qué curioso. Vamos a, a seguir con este estudio de la Biblia y seguiremos creciendo en lo que es la vida del Reino Unido. Pues esta unidad del reinado se empieza ya de una manera más plena con david y nos damos cuenta que hoy está instalando david a su hijo salomón le tiene listo todo lo que se necesita para construir el templo pero ¿por qué llegamos a este momento pues para recordar que david hizo un censo sin autorización de dios que él quería saber quién lo apoyaba, qué tan grande era su ejército. Quería saber que si salía contra un enemigo tendría que calcular sus fuerzas y saber si podría ganar o no. Y se olvidó que siempre había ganado con la ayuda de Yahvé. La fe definitivamente no es la certeza de nada. La fe es poder confiar en que Dios nos apoya que él es nuestra roca, que él es nuestro escudo, que él es nuestra seguridad. Y hoy es Jesús quien se ha declarado la piedra angular. Así que tú y yo debemos apoyarnos en él, tener fe en él. La fe no es simplemente un salto al vacío. La fe es aprender a necesitar de Dios, aprender a vivir con Dios. Aprender a caminar con Dios recorriendo una vida que a veces tiene esfuerzos, momentos difíciles, pero que si estamos con Dios salimos adelante. Nuestra confianza en Dios no depende de nuestros resultados, de nuestras victorias. Se trata de saber que Él está con nosotros, incluso cuando hemos caído, que no nos abandona, que nos levanta, que nos da la mano. David pecó porque perdió su fe por un momento en Yahvé. Pensó que la fe estaba en cuantos soldados tenía para vencer a su enemigo, lo cual no era necesario. Dios estaba con él y lo seguimos viendo. Hoy Dios bendice a su hijo Salomón y ahora él se sienta en el trono de su padre David, el trono que en alianza. Yahvé le había dado a la cansa de David. Hemos sido testigos de gran bendición. Dios es el único que puede sanar nuestros corazones. Cuando les hemos causado algún daño. Cuando hemos desconfiado de Dios. Cuando por accidente, por emociones, por pasiones. Hemos lastimado nuestro corazón o el corazón de alguien más. Qué hermoso sería hoy que le dijéramos al Señor que queremos ser nobles como David. Que queremos entregarnos a su misericordia. Que nos acogemos a su providencia que es gratuita. Que es misericordiosa. Que es generosa. Concluyamos estos libros de Samuel y primero de Crónicas. Pensando en que Dios está con nosotros. Que no nos abandona. Que sin importar las dificultades. Él nos comprende. Él nos ampara, Él nos guía. En síntesis, pidámosle al Señor que podamos continuar nuestro viaje siempre confiando en su grandeza, en su misericordia. Y que ese Dios que es misericordioso permita que cada uno de nosotros nos podamos expresar con la misma sencillez, con la misma capacidad con la que se expresaba hoy. David al pedir bendición para sus hijos, para su pueblo, para las personas que le habían servido, para todos aquellos que habían sido parte de su vida. Qué hermoso ver a el rey David hoy en oración al concluir este segundo libro de Samuel. No sé si ustedes lo disfrutaron, pero para mí fue hermoso sentir como tú y yo podemos orar con las palabras del rey David son palabras hermosas siempre podemos aprender copiar de otros que han hecho cosas mejores que nosotros y así vamos entrenando y vamos siendo capaces de nosotros orar también de manera hermosa como lo han hecho nuestros antepasados hoy se construyó un altar para Yahvé y allí se le dio la gloria y alabanza. Que el Señor nos tome. Que reciba nuestra ofrenda, que reciba este tiempo que le dedicamos todos los días para que cada día seamos más semejantes al corazón de David. Que podamos decirle también tuyo Yahvé es todo lo que tengo pues de ti procede todo lo que tengo y está tu gloria pues tú lo gobiernas todo tu mano lo engrandece todo en mi vida en la vida de mi familia de mi trabajo y por eso te celebramos hoy y hoy alabamos tu nombre magnífico porque quiénes somos nosotros para que te acuerdes de nosotros por nombre propio dios tú pruebas los corazones y amas la rectitud por eso hoy te ofrecemos nuestra voluntad, te ofrecemos nuestro corazón y nos regocijamos de ser tu pueblo. Y antes de despedirme, te pido que por favor ores por mí para que sea fiel a este ministerio de compartir con la palabra con ustedes a diario, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,